0: Chapitre 6, dans les bras de Thérèse Devant le café des négociants, après le déjeuner Le repas avec Salva avait été un des meilleurs moments qu'il avait passé depuis des mois. Là, assis à table, habillé comme un homme de la haute société, Salva à ses côtés, il s'était senti bien. Tout était faux, ses vêtements étaient volés, ceux de Salva aussi. L'argent qu'il utiliserait pour payer le repas venait d'une escroquerie, lui aussi. Mais assis à la table du café des négociants, il s'était senti à sa vraie place. Les serveurs l'appelaient Monsieur, le servaient avec des couverts au brillant parfait. Les plats étaient plus succulents les uns que les autres. Et cette pièce de viande qu'ils avaient commandée, tout simplement orgasmique. Comment penser que le morceau du muscle d'un animal puisse procurer un tel plaisir C'était tout simplement indécent. Et dire que tous ceux présents dans le restaurant à ce moment goûtaient à ces plaisirs quotidiennement, mais arrivaient-ils seulement encore à l'apprécier aucun d'eux ne semblait vivre le moment. Il avait ri quand Salva lui avait demandé s'il pouvait aller finir l'assiette d'une femme qui boudait son plat. Ces gens se payaient même le luxe de ne pas manger. Un comble pour lui qui s'était battu si souvent pour un bout de pain rassis. Il repensa à l'infâme morceau sec qu'il avait incurgité le matin même. Quel paradoxe Ceux qui pouvaient se payer les choses les plus luxueuses, les mets les plus délicats, ne les apprécient pas. Et lui, il aurait tué pour être des leurs. Mais il avait fallu qu'il soit orphelin de Barreto. Pourtant, il le sentait au plus profond de lui. Il méritait tout ça bien plus qu'aucun autre. Filney avait le feu en lui, un feu qu'il avait toujours retenu d'abandonner. Lui ne serait pas un ivrogne comme il en voyait tous les jours. Il ne serait pas de ces oisifs, de cette racaille. Lui ne serait pas de ceux qui, chaque jour, se demandent par quel malheur leur vie était si médiocre, alors qu'ils étaient les bâtisseurs de leur malheur. Chaque jour, chaque seconde, chacun de leurs gestes portait la signature de leur médiocrité, de leur petitesse. Non, c'était bien trop facile. Il les détestait, tous ces pauvres qui passaient leur temps à se lamenter. Lui, il s'en sortait. Il s'en sortait et il protégeait tous ces jeunes. Alors pourquoi les autres n'arrivaient-ils même pas à s'occuper d'eux Ils avaient pris leur temps au restaurant et le repas ne lui avait pas coûté autant qu'il l'aurait imaginé. Une demi-livre royale à peine. Ça y est, il pensait comme un riche. Il se demandait quel était maintenant le meilleur investissement à faire avec ces neuf livres et demi qui lui restaient. Il aurait voulu passer le reste de cet argent dans les beaux quartiers, maintenir l'illusion le plus longtemps possible. Il aurait peut-être même pu séduire une riche veuve et vivre à ses crochets. Mais non, il les sortirait tous de Barreto ou il n'en sortirait pas du tout. Sur le trottoir, quelques mètres plus loin, une belle jeune femme parlait en direction d'un landau, portant sur elle un sourire, une plénitude invraisemblable. Une émotion noire inonda ses pensées.
1: Salva, tu penses avoir rentré seul
0: » demanda-t-il d'une voix faible.
2: « Bien sûr, Finn, qu'est-ce que tu crois
0: ?» répondit Salva avec arrogance. « Alors, j'aimerais que tu rentres, s'il te plaît.
2: »« Euh... D'accord, à plus. Alors, Finn...
0: » répondit Salva, perturbé. Le petit Salva entoura Finlay de ses bras.
2: « Merci beaucoup pour leur repas, Finn
0: !»« Tu Salva !» le provoqua Finlay.
2: « Ta gueule Toi aussi
0: !» Salva essuya sa morve sur la manche de son costume et partit en souriant à Finlay. « C'est vrai, » pensa Finlay, « j'ai peut-être laissé passer une larme. » Le petit ou la petite qui se baladait dans ce landau n'aurait jamais les soucis qu'eux avaient. Il aurait vraiment voulu offrir à Salva et aux autres une vie aussi paisible. Il regarda les billets dans sa main, puis héla un fiacre. « La place royale, s'il vous plaît, cochez. » Arrivé sur la place, il lui fallut un instant pour se réorienter. Il était venu une seule fois, et il faisait nuit à l'époque. Il n'avait pas l'habitude de voir le palais de ce côté de la falaise. Puis il reconnut la grande bâtisse de trois étages, un écriteau discret, les colonnes du temple. Il toqua sur la porte de bois avec le pommeau de sa canne. Une femme lui ouvrit.
2: « Bonjour, jeune homme, bienvenue au temple.
0: » Elle le fit entrer. De grands rideaux pourpres formaient un premier sas. La femme le débarrassa de son manteau. Elle était très belle et dégageait une odeur mêlant framboise et cannelle. Une odeur chaude comme son souffle sur le coup de Finlay. Tout dans le hall d'entrée était doux, les tissus, les tableaux. Un comptoir lui faisait face. Des bouteilles de différents alcools trônaient là. La femme déposa son frac. La femme déposa son frac sur un porte manteau puis elle revint doucement vers lui et lui saisit la main.
2: Alors, jeune homme, voudrais tu voir mes filles?
0: S'il vous plaît, madame. Acquiesça Fine la voix légèrement tremblante. Elle le prit par la main et l'emmena dans la pièce suivante. Sept femmes attendaient dans ce salon. Deux étaient assises sur une banquette sur la gauche, très proches l'une de l'autre. La première avait de beaux cheveux blonds. La seconde tirait vers le châtain aussi belle que la première. Toutes les deux rivalisaient de charme. Leur corps donnait à leurs robes des courbes magnifiques. Au centre de la pièce, quatre autres femmes jouaient aux cartes, badinant, riant, en se cachant derrière leurs cartes telles des femmes de la noblesse. Le jeu d'acteur des filles de Madame Catherine était réputé dans toute la région. À l'écart, une femme était assise derrière une harpe. C'était peut-être cliché, pensa Finlay, mais sa robe laissant apparaître un magnifique téton rose ne lui donnait pas envie de rire. La femme qui l'avait accueillie lui susurra dans l'oreille.
2: « Un livre pour une heure, jeune homme. Tu peux choisir celle que tu désires. Elles ont toutes des compétences très variées.
0: » La femme faisait claquer chaque mot de sa langue contre l'oreille de Finlay. Il imagina ses deux brèches rosées entourant sa chair d'une moiteur incandescente et fut parcouru d'un frisson. Catherine fit signe aux deux qu'il regardait, qui s'embrassèrent à pleine bouche. En moins de dix minutes, on venait d'enfreindre une dizaine de lois. Ces deux femmes n'en étaient
1: que plus belles.
2: « Si tu étais assez généreux, tu peux les avoir toutes en même temps.
1: »« Je serais prétentieux, madame, si je disais pouvoir toutes les combler. » Finlay marcha
0: dans le salon, observant chacune d'entre elles. Certaines jouaient les arrogantes, puis la sainte. Les rumeurs disaient vrai. Il remarqua une femme qui paraissait être la plus âgée de toutes. Elle était assise à table et portait une perruque et du maquillage, mais quelques rides marquaient le creux de ses yeux. Finlay lui tendit la main.
1: « J'aimerais, madame, passer un instant avec vous, si vous le permettez. »
0: Toutes les femmes présentes s'amusèrent de la formulation. Le jeune homme les considérait vraiment avec respect. Ça ne semblait pas hypocrite. Madame Catherine releva un sourcil de surprise.
2: « Choisis donc la maturité Une preuve de goût, jeune homme. Léna, se bien de toi.
0: » Léna, dont, bien sûr, ce n'était pas son vrai nom, emmena Finlay par la main à l'étage. Ils entrèrent dans la deuxième chambre du couloir. Elle était vaste. Un grand lit était l'élément central de la pièce.
2: « Si tu veux te rafraîchir, il y a un nécessaire de toilette derrière le paravent. Et pour m'assurer que tout se passe bien comme tu le souhaites, je dois te demander quel style de « moment » tu veux qu'on passe ensemble, mon beau. Tu peux m'avoir comme tu l'entends, à condition de me demander avant.
1: » La femme lui parlait
0: posément et retirait une couche de vêtements.
1: « Attendez, s'il vous plaît. J'aimerais que vous enleviez votre perruque. Et ça aussi.
0: » Finlay passa son pouce sur la joue de Lena dont le maquillage blanc marqua le doigt du jeune homme.
2: « Tu sais, tu payes pour un temps. Ne préfères-tu pas en profiter tout de suite
0: ?»« Non, c'est important. S'il
1: vous plaît. Je veux vous voir.
0: » Elle allait enlever son chemisier et dévaler sa poitrine, mais Finel l'arrêta, faisant nom de la tête. Lena retira ses artifices, la grande perruque imitant les femmes d'une autre génération, et son maquillage blanc. Elle avait l'air bien plus vieille comme cela. Ses cheveux étaient fins et leur couleur n'était pas aussi fraîche qu'elle devait l'être durant sa jeunesse. De nombreuses petites rides autour de ses yeux apparurent. Finel l'observait se préparer.
1: « Vous êtes magnifique, madame.
0: » Lena parut gênée par ce compliment.
1: « Voulez-vous bien vous asseoir sur le bord du lit ?»
0: dit Finlay en lui indiquant l'endroit. « J'arrive. » Finlay disparut derrière le paravent. Elle l'entendait bouger, s'attendait à le voir sortir nu, prêt à la prendre sur les draps. Mais non. Lorsqu'il reparut, seul son torse était nu. Finlay était grand, plus grand que la moyenne. Son corps était très athlétique. Elle observa ses abdominaux bouger sous la peau quand
1: il la rejoignait. Debout face à elle, il la dominait. Je vais devoir vous demander quelque chose d'assez spécial, madame.
2: Oh, tu sais, j'en ai vu de toutes les couleurs depuis le temps, tu ne risques pas de me surprendre.
0: Finlay se mit à genoux, puis posa sa tête sur ceux de Lena, qui ne comprit pas.
2: Tu sais, on va avoir du mal à faire quoi que ce soit comme ça,
0: <rire> rit-elle.
1: Détachez mes cheveux.
0: Elle desserra le ruban qui retenait les longs cheveux noirs de Finlay.
1: Ils tombèrent, tels une cascade de chaque côté. Maintenant, est-ce que vous voulez bien passer votre main dans mes cheveux
2: euh, oui, bien sûr, mais...
1: Et est-ce que vous pouvez continuer, comme ça, jusqu'à ce qu'on doive rendre la chambre
0: Lena passait doucement ses doigts dans les cheveux de Finlay. Effleurant sa nuque, elle sentit une chaleur étrange se déverser sur ses genoux. Un lien, une émotion déchirante l'a parcourut, comme si un cri sourd et un silence plus bruyant
1: qu'un hurlement emplissaient tout son être. Est-ce que... Oui Est-ce que je peux vous demander si vous avez des enfants, Lena
2: euh, oui, j'ai cette chance, -là. ils doivent être à peine plus jeunes que toi.
1: Est-ce que vous leur chantiez des balades pour qu'ils s'endorment
2: Oui, je... Alors,
1: j'aimerais que vous m'en chantiez une, s'il vous plaît.
0: Léna fredonna, la chaleur se fit plus grande. Elle comprit, il pleurait sur elle. Ils restèrent ainsi pendant la demi-heure qu'il leur restait. Puis Léna releva doucement la tête de Finlay qui s'était endormi, un sourire calme sur le visage. Elle l'embrassa sur la joue.
2: « C'est l'heure. Réveille-toi,
0: mon grand. » se releva doucement. Il se sentait dans une bulle. Il aurait voulu partir de ce monde ainsi. Mais ça aussi ne fut qu'une illusion.
2: « Je te laisse le temps de te rhabiller. Descends quand tu seras prêt.
0: » Lena le fixa. Le regard de ce jeune était si fort, si plein de souffrance. Qu'avait-il vécu pour porter une telle noirceur en lui Elle le prit dans ses bras, espérant recoller les bris d'une âme en charpie.
2: « Mon pauvre garçon, reviens me voir quand tu, quand tu en as besoin et je m'arrangerai avec Catherine. »
0: Finn apprécia la chaleur de ce contact. Il se serra fort contre elle.
2: « Et d'ailleurs, je m'appelle Thérèse.
0: »« Finlay. » Il lui tourna le dos pour ramasser sa chemise. À cet instant, Thérèse écarquilla les yeux de surprise.
2: « Eh bien, Finlay, euh, tu n'auras pas beaucoup de route à faire pour venir me voir, petit cachetier.
1: De, de quoi vous parlez
2: ?»« Ce sera notre petit secret mourant.
0: » Elle lui fit un dernier baiser sur le front et disparut avait dû prendre quelques minutes pour redescendre. Le moment avec Thérèse l'avait profondément apaisé, Mais sa dernière réflexion restait dans sa tête. Dans le hall, Madame Catherine s'enquit de sa satisfaction. Il la félicita et lui promit de revenir. Il n'avait pas pu quitter Thérèse des yeux. Elle avait repris sa place dans le salon. Elle aussi le fixait, lui adressant un doux sourire. Quelque chose passait entre eux, quelque chose de faux, mais de non moins agréable. Il déambulait maintenant dans les rues. Il se sentait vide. Que faire tout ce qu'il voyait lui semblait inutile, sans but, médiocre. Il aurait aimé avoir quelqu'un à retrouver, une personne qui tiendrait à lui. Il marcha tant qu'il se trouva sur le pont Nicolas Norton, le même qu'il passait ce matin dans l'autre sens. Voilà ce qu'était son but, rentrer à Barreto. Il n'y avait que là-bas qu'il existait pour quelqu'un, mais l'idée de se retrouver à nouveau dans ce tas de misère s'abattit sur lui avec lourdeur. Il s'arrêta un instant et observa le flura qui coulait vingt mètres plus bas. Un petit saut et tout serait paisible, comme dans les bras de Thérèse.
1: Bon, mon plan pour moi, pour sortir de Barreto, c'est de lire Arco.
0: Merci infiniment pour votre écoute. L'histoire vous plaît Le roman complet vous plaira encore plus. N'hésitez pas à vous procurer un exemplaire pour encore plus de suspense et d'intrigues toujours plus intense. Le lien pour le commander est en description.